0: RCF
1: Coupez les pixels en quatre Le podcast qui décortique le jeu vidéo Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de couper les pixels en quatre, l'émission d'analyse et de débat vidéoludique d'UNRCF Belgique. Aujourd'hui, et comme dans plusieurs émissions, je reçois mon chroniqueur vidéoludique, Aaron Lancel. Aaron Lancel, bonjour.
2: Bonjour Jean-Marc et bonjour aux auditeurs de UNRCF Belgique.
1: Aujourd'hui, à RON, nous nous lançons dans une nouvelle émission musicale. Une émission typiquement faite pour le média radio. Une émission, bien évidemment, comme notre sujet l'impose, qui va graviter autour du jeu vidéo. Nous avions déjà fait une émission où nous faisions un top des meilleurs OST du jeu vidéo. Ici, c'est un peu plus particulier, c'est un peu plus précis. Nous allons entrer dans la musique rétro-gaming, n'est-ce pas
2: c'est ça, on s'est fixé en fait comme objectif de comparer des musiques euh, à la fois des musiques rétro et vous aurez l'occasion d'avoir les originaux qu'on vous fera écouter pendant un temps limité. Et puis après, on vous passera une réorchestration possible de, de l'opus pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ça fonctionne et, et si c'est mieux. Ah oh oui, c'est ça. Donc on va vraiment se poser la question de savoir si les
1: processeurs sonores 8 et 16 bits, parce qu'on va vraiment se cantonner au départ à cela, peuvent réaliser des prouesses et si la réorchestration
2: contemporaine de ces musiques 8 et 16 bits apporte à plus. Bon, faut quand même savoir que concernant ces musiques 8-bits, oui, je dirais pas 16-bits, ça casse quand même généralement assez vite les oreilles, ah oui, oui, même oui. s'il y a de la composition derrière. Mais en réorchestration, c'est vraiment tout à fait savoureux et on a essayé de trouver des jolies choses aujourd'hui.
1: Oui, Aaron, est-ce que vous avez des petits critères qui ont motivé votre choix, dites-nous Je sais que vous aimez ça, les critères.
2: Ah, on, on adore ça, les critères. Je me suis imposé de la musique qui ne dépasse pas le début des années 90. Ah oui. Oh, oh. Donc on est sur euh, essentiellement euh, du 8 bit Je ne vais pas donner trop d'indices parce que voilà, on ira peut-être un petit peu sur du sur du 16 bits, ah. mais je, je n'en dévoile pas trop. Oui, oui, oui. Et j'ai voulu euh, réunir des OST extrêmement différentes au niveau du style.
1: Ah oui, très bien. Bon, voilà, C'est un parti pris. On revient donc sur cette histoire d'indices. Vous faites ma transition. Nous allons nous les faire deviner, n'est-ce pas On va on va se lancer quelques petits indices pour introduire un peu de ludique dans notre euh, échange. Et euh, voilà, les auditeurs, bien évidemment, jouent chez eux. Si vous arrivez
2: à trouver avant nous, eh bien, euh, bravo. <rire> oui, ils jouent chez eux, ils prennent leurs enfants avec. Euh, tout le monde essaye de trouver autour de la radio.
1: Voilà. Alors, je, si vous permettez, je débute à rond. Je vais donc... Euh, vous donner mon premier indice pour une musique qui passe par les trois réorchestrations possibles. C'est-à-dire qu'on commence sur 8 bits, nous avons la même musique mais réorchestrée à la sauce 16 bits et enfin une réorchestration contemporaine. Voilà, Il y a trois cool. morceaux d'entrée de jeu.
2: Ouais, très bien. Mais pour euh, être bien complet, je vous rappelle que euh, lors de la dernière émission, c'était un cuisant 3-1. Ah oui, c'est vrai. Euh, à vrai, mon vrai. avantage. Les voilà, amis, voilà amis, je rappelle aux lieu. auditeurs euh, les plus assidus s'en rappellent évidemment et donc c'est à vous d'essayer de me battre aujourd'hui. Hein.
1: Alors, j'espère que j'ai pris des OST qui pourront vous mettre à mal. Je, je tente le coup. Alors, mon premier indice, c'est Bitzemol. Ah Ah, il y a bon. du monde.
2: Bah, allez, euh, Streets of Rage. Ah,
1: non, 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 non. Ce n'est pas Street of Rage. Euh, deuxième indice, Rare Software. Ah, je vois une ah. lumière s'allumer dans vos yeux. Je <rire> ça, sens ça que comm... vous l'avez.
2: Ça, ça commence à venir. C'est un truc qui a été réalisé un peu comme Donkey Kong Country avec des, des espèces de... de... Ah non, non, de non, non, non. Vous vous éloignez
1: de, de la ouais, réponse non. possible. Ouais. Alors, avec mon dernier indice, je pense que vous trouverez. Je, je suis gentil. Grenouille. <rire> oh, vous ne trouvez pas Je suis, je suis ravi. Je suis désolé, je suis ravi car j'ai mon premier point. Je vous laisse encore quelques secondes.
2: Et je, 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 pense, je pense que je l'ai. Enfin, je vois le jeu. Euh, je, je, je peux même vous dire que. Euh, je me demande si c'est pas Acclaim qui, qui l'a fait à un euh, moment donné fin... ça je ne pourrais pas vous euh... le dire précisément
1: mais bon, bon vous bon, donnez allez. votre langue au chat Allez, presque. c'est les battle toads ah. in Battle Manual. ah ouais non j'y
2: étais pas du voilà. tout ah, voilà, c'est si, si,
1: si. une série pas. de Beats and All qui a été notamment développée par Rare, tout d'abord publiée sur la NES la Nintendo Entertainment System en 1991 c'est un jeu de combat euh, qui a été aussi après adapté en animé et en bande dessinée c'est des, des grenouilles de l'espace qui tape sur des gros cochons anthropomorphiques dans des planètes un peu délirantes comme ça. Un jeu très difficile avec une phase de
2: scooter et des obstacles à éviter. Hein, Alors, je n'ai pas trouvé votre jeu, mais de mémoire, je peux vous dire que le grand méchant du jeu s'appelle Silas Volkmir. Ah bah dites
1: donc, mais c'est quand même fou ça.
2: Ah, c'est terrible. Vous ne trouvez
1: pas le ah jeu, mais vous, vous, vous donnez des détails oui, encore plus oui. fins que ce que je peux ah. dire sur le jeu lui-même. <rire> eh bien, nous écoutons cette première version, donc la version NES, 8 bits, composée en 19 1991. Voilà, nous écoutions l'OST de Battletoads sur Nintendo, sorti en 1991. Et nous allons maintenant enchaîner avec la même version, donc de Battletoads in Battle Maniacs, mais sur Super Nintendo, donc avec un processeur sonore un tout petit peu plus évolué. Et c'est sorti en 1993. Voilà, Battletoads in Battle Maniac sur Super Nintendo en 1993, mais Aaron, on peut dire que le microprocesseur sonore de la Super Nintendo imite bien la guitare
2: quand même. Ah oui oui je, je suis bluffé là. Jim je... Hendrix a rien compris là. <rire> ouais.
1: On est d'accord que avec la version 8 bit on n'imaginait pas que c'était de la guitare. Ça aurait pu être n'importe quel instrument. Là ici, on entend la guitare électrique quand même, même si c'est évidemment une piètre imitation. On est on est dans l'ironie. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Eh bien, euh, nous avons donc maintenant écouté les deux versions rétro. Écoutons la réorchestration contemporaine Rare. A ressorti le jeu remaké sur Xbox One et il est disponible depuis 2020 et la musique, la fameuse musique du générique de Battletoads, de l'écran titre, a été cette fois-ci euh, travaillée avec des vraies guitares, avec de vrais instruments. On l'écoute tout de suite Voilà Battletoads in Battle Maniac revisité à la sauce 2020 avec de vrais instruments. On commence euh, très rock hein, cette émission. On, ah oui. on est euh, dans le rock and roll, dans le guitar héros. Aaron, à votre tour.
2: Voilà, bah, je vais vous emmener complètement, complètement autre part. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Donc, je vous donne mon premier indice. Alors, le premier indice, c'est un adage euh, qui concerne le jeu. C'est ouais, un oui. adage euh, plutôt populaire. Ouais, ouais, ouais. On
1: euh... est à 1-0, hein, je rappelle. Quand même. <rire> oui, oui. oui. <rire> Au <cas> où, je vous <rire> coupe, excusez-moi.
2: Ça ne <rire> va pas durer. Le seul coup gagnant du jeu, c'est de ne pas jouer. Ah. C'est un adage assez connu sur ce jeu-là ah. qui circule.
1: Ouh là, là, donc là vous me mettez déjà en difficulté parce que si je ne connais pas la dinge, il y a très peu de chances que je connaisse le non, jeu. Non, vous
2: connaissez le jeu. Ah, ah, ah. Tout le monde connaît le jeu. Tout je le suis... monde connaît Les le jeu. Les auditeurs d'RCF connaissent le jeu. Ah, tra... ah
1: oula, j'en suis certain. Non, deuxième indice s'il vous plaît. Puzzle Game. Euh, ah, Puzzle Game. Tetris. Voilà. Oh
2: voilà très bien le, mon troisième indice c'était pour vous mettre sur la voie le but oh, s'est trouvé de quand même c'était russe oh, mais, oula, oula, alors là, oh, là, là j'aurais trouvé immédiatement donc, oui, oui. Voilà, donc. alors comme je vous disais hein, qui ne connaît pas Tetris hein, ce, ce puzzle game addictif avec des pièces à emboîter qui est inspiré d'un jeu Tetromino en bois voilà oui, à l'origine oui. il est sorti sur Game Boy en 1989 ça a été d'ailleurs la clé de voûte de lancement de, de la Game Boy oui il était vendu avec la console il était vendu avec la console et il s'est même mieux vendu que le Super Mario en réalité on a 35 millions d'exemplaires les numéros 10 des jeux les plus vendus Il a été multi-adapté On pourrait faire Une émission complète Sur Tetris bien Si sûr, vous voulez plus tard sûr. Mais euh, je, je
1: crois que le créateur A perdu les droits En plus Sur,
2: sur ce jeu C'est terrible Oui <rire> oui Tout au début Mais alors il a cédé ses droits euh, Au régime communiste C'est ah, ouais, vraiment très, très drôle Et puis ouais. après il a, il a fait des partenariats ah, euh, Avec oui. le Japon
1: il, On devrait faire une émission Sur Tetris Effectivement Ça pourrait être pas ah, mal, Ça ouais.
2: pourrait être sympa Et donc voilà euh, Il est ressorti sur mobile en, en 2006 aussi Là il y a plus de 100 millions De téléchargements C'est ah, énorme ouais. Et si on cumule tout toutes consoles confondues c'est plus de 500 millions ah, c'est oui un chiffre totalement délirant voilà ouais. moi
1: j'y joue j'y en ligne quand oh, c'était Tetris 99 donc, ouais. Où ouais. on joue à 99 personnes en même temps et on s'élimine au fur et à mesure ah, ah, oui oui c'était oui, oui, Tetris 99
2: c'est juste au niveau du principe on explique hein, peut-être pour les auditeurs ils ne connaîtraient pas on a des pièces qui chutent vers le bas de l'écran et il faut faire des lignes complètes comme ça ouais. Qui, ouais. qui disparaissent ouais. Tout à fait. et on recommence à l'infini d'où l'adage pour non. gagner il faut pas jouer parce que ouais. pas moyen de gagner en et ça
1: c'était l'explication pour les gens qui ont vécu dans leur cave depuis 30
2: Exactement. Alors euh, la vitesse augmente et si une pièce reste bloquée au sommet, ben à ce moment-là la partie est terminée.
1: Et alors que, quelle musique allez-vous nous proposer tirée de ce jeu à rond
2: Alors la musique évidemment c'est le thème principal du jeu qui va bien entendu rester collé dans la tête de tous les auditeurs dès qu'on l'écoute. Donc je fini. présente déjà mes excuses ouais. euh, à chacun d'entre vous puisque euh, demain matin <rire> vous vous réveillerez encore avec cette musique dans votre tête. Ouais, ça. Euh, je reviendrai après sur euh, sur l'origine du thème mais on peut l'écouter. Eh bien
1: on, on écoute la musique originale de la. Guerre. Game Boy de
2: 1989 en 8 bits bien entendu bien sûr.
1: Voilà la musique mythique de Tetris sur Game Boy 1989 à Est-ce que vous avez des petites choses à nous dire sur celle-ci
2: Mais oui, il faut savoir que ça sort pas comme ça de, de n'importe où. C'est un thème qui est issu du folklore russe, vraiment, oui. hein, et qui porte le nom de ah oui. Euh, ça veut dire les colporteurs, donc les marchands ambulants, voyez Ah oui, oui, oui. oui Alors oui. c'est Nikolai Alexeyevich neklosov qui est auteur et poète russe du 19e, qui est assez connu pour ceux qui connaissent la culture russe qui l'a écrit en Russie euh, pré-révolutionnaire. Ah oui. hein, donc, on est à la fin des, des années 1800. Et alors, il y a un autre nom russe qui existe, c'est euh, « ah oui Et là, ça veut dire « petite caisse ». Donc, ah vous voyez, oui. c'est la petite caisse euh, <rire> avec laquelle les colporteurs vont, euh, vont sonner à la porte et euh, dans lesquelles ils rangent leur, leur matériel à vendre. Alors, c'est évidemment très dansant et le, le tempo est, est progressif. Et euh, je propose maintenant une euh, complète, batterie, Ouais. Guitare électrique. Alors il y a presque les coeurs de l'armée rouge dedans. Mon vous, Dieu. vous entendrez. Qu'est-ce que vous avez euh, fait il, il manque que Poutine hein, pour que ce soit <rire> vraiment complet. <rire> voyez. Hein Donc euh, oui. c'est une prestation de, de oui. 2008 aux Pays-Bas euh, oui. par un collectif euh, Games in Concert. Voilà, c'est une des tournées symphoniques sur les plus grands airs de jeux vidéo il y a une dizaine d'années. Là, euh, Jean-Marc, je vous emmène avec les auditeurs en voyage à Saint-Pétersbourg, à Moscou sur la Place Rouge, avec euh, ces fameux danseurs slaves là, qui dansent en ligne avec des mouvements de jambes où il faut des jambes super musclées oui, euh, mouvements très complexes, voilà, bah, je vous emmène là-bas, on y va tout de suite. Et bien, Nazdrovie. <musique>
1: Merci pour ce, ce medley, cette espèce de, de, de feu d'artifice slave, en tout cas qui colle parfaitement avec euh, la radio sur laquelle nous le passons. <rire> déjà, nous avons beaucoup rigolé hors antenne. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire deviner mon deuxième titre. Je vais commencer par une petite occurrence qui vous déplaît, je le sais, car je
2: l'ai déjà utilisé la fois dernière.
1: Saga mythique.
2: La fois passée, je m'étais tu. alors euh, aujourd'hui, je ne me tais pas. Zelda, c'est un Zelda.
1: Non, ce n'est pas un Zelda à rond lancel. Euh, si je vous dis Konami... On va alors hein, vers Castlevania. Ah, oh, mais voilà ben voilà, Vous êtes, vous connaissez vos classiques C'est bien la musique d'un Castlevania. J'ai choisi « Bloody Tears », donc euh, les larmes de sang, qui est euh, une musique mythique de toute la série de jeux Castlevania, car il y en a eu euh, pléthore. Hein. Ici, j'ai localisé la musique à l'opus euh, numéro 2, « Castlevania 2, Simon's Quest », qui est sorti sur Nintendo en 1987. Castlevania, c'est quoi C'est une espèce de série de jeux vampiriques, pas où un chasseur de vampires qui provient de la famille Belmont doit à chaque fois gravir le fameux château de Dracula, donc le Castlevania, afin de le tuer toutes les centaines d'années. Voilà. Alors voilà, nous écoutons donc Bloody Tears, la version de Castlevania 2, Simon's Quest, sur NES. Voilà, Bloody Tears tiré du jeu Castlevania 2, Simon's Quest, un des jeux Castlevania de cette fameuse série de, de jeux d'action plateforme de Konami. Alors, je tiens quand même à dire que, malgré le processeur sonore, la musique est quand même incroyable. Elle tient véritablement la route en elle-même, un peu comme toutes les musiques de Mega Man 2 sur NES.
2: Oui, vous m'avez dit en off que, que c'était extraordinaire, que ça envoyait, donc euh, la réorchestration... Euh... On ne l'envoie pas, alors. Non, non, on va, ouais. on va rester
1: là-dessus. Non, non, on va okay. quand même
2: l'envoyer, mais okay. sachez que la réorchestration est nettement moins
1: dynamique, elle est nettement moins punchy, parce que là, c'est vraiment ça hein, qui donne l'entrain et puis l'envie d'aller fracasser comme ça des loups-garous dans, dans la forêt, à coups de fouet. C'est littéralement ça qu'on fait dans le jeu. Non, c'est une réorchestration un peu plus gothique, un peu plus baroque au piano. Et nous l'écoutons de ce pas. Voilà, Bloody Tears, réorchestré et réinterprété par Lucas Amadeus. Vous trouverez sa chaîne YouTube en tapant dans le moteur de recherche de ce site. Voilà, Aaron, c'est à vous de proposer un indice pour votre deuxième musique réorchestrée, en tout cas, qui va être réorchestrée. Et je rappelle que nous sommes à un partout.
2: Alors, je vous emmène complètement autre part maintenant. Encore une fois. Vraiment. Donc, le premier indice, on est sur une RCF Belgique. Donc, voilà, je vous dis Noé. Ah, Noé.
1: Je pense l'avoir, c'est terrible, mais je pense l'avoir. Oui. C'est noise arc Ah, pas du tout. Ah, oh, non, mais, mais, mais allez-y, allez, je du me tout. trompe.
2: Alors Deuxième indice, planète à explorer. No Man's Sky. Non. Ah, bon. Alors, le dernier indice devrait vous mettre sur la voie, mais n'allez pas trop vite. Oui. Passez-vous tout en revue. Oui. Capitaine.
1: Capitaine. Ah, ça va être, euh, ça va être du 1-1 encore, parce que... Ah, Super Mario Galaxy Non. Oh, ah ben non. Voilà.
2: Oh là là. Allez-y. Bon, euh, Noé, il, il, il était sur, euh, sur un... Une arche. Sur, sur une, une arche. arche oui, ouais, donc euh, c'est l'arche du Captain Blood. Blood. Ah oui,
1: mais mon Dieu. Ah ben, vous... mon... ah, bah, je, bah, je, je ne pensais pas du tout que vous alliez partir là-dessus. Voilà. Voilà, l'arche du Capitaine Blood, allez-y.
2: Alors, euh, c'est un jeu hein, qui est adapté sur nombreux micro-ordinateurs à la fin des années 80. Mais les versions les plus connues sont sur euh, Atari Absolument. et Amiga 500. Alors c'est un ovni vidéoludique ce jeu, avec euh, plus de 37 000 planètes possibles à explorer, ah ouais, ouais, ouais. donc c'est un No Man's Sky en fait, euh, comme vous avez dit, oui, mais avant l'heure Oui c'est un No Man's
1: Sky sur micro-ordinateur absolument
2: Voilà donc on, on est dans des phases d'exploration galactique et c'est le français Philippe Ulrich hein, qui sûr. a euh, réalisé ce, je, ce le jeu Le pire
1: c'est que je ne connais que ça alors.
2: Mais je ah, sais, je sais, no vous le saviez, je le sais alors, euh, c'est un jeu qui se base aussi, euh, et là c'est très original, sur la communication avec les habitants de certaines planètes, avec des idéogrammes. Bien sûr. C'est un jeu audacieux, hein, révolutionnaire, point de vue gameplay, et euh, surtout au niveau sonore. Alors, un exploit parce qu'il y a énormément de voix digitalisées euh, dessus. Euh, un tour de force technique à l'époque. Hein, énorme, on est on est dans, dans, au milieu des années 80. Ouais, ça. Voilà, euh, ouais, ça. Surtout, et c'est là où je voulais en venir, sur euh, le support avec lequel on travaille. Ils sont des disquettes 3 pouces et demi de 1 méga. <,44 rire> Oui, c'est c'est rien du tout, c'est dérisoire aujourd'hui. Vous voyez, ce, ce, pour avoir un, un, un CD euh, à, à l'équivalence, euh, un CD contiendrait 488 disquettes, un bête CD. Bien sûr. Alors un DVD est 5630, voilà, voilà. mais y, à, à l'heure actuelle, on est à, à l'heure du Blu-ray. Et là, euh, à Blu-ray, c'est quand même euh, 170 000 disquettes, <rire> vous voyez Voilà, alors le, le thème sonore, lui, euh, mérite qu'on s'y intéresse et je vous expliquerai juste après celui-ci pourquoi j'ai un petit peu triché ah, par ah, rapport euh, à la problématique d'aujourd'hui.
1: Mais ce n'est pas bien, Aron, hein. mais nous l'écoutons quand même tout aussi expérimental que le jeu lui-même
2: exactement et on va retourner à l'auteur euh, qui est euh, un, un des pères de la musique électronique un, un des pères de la musique expérimentale c'est évidemment Jean-Michel Jarre oui, hein, oui, qui, oui, qui, qui a signé ce morceau à l'origine alors ce, mor ce morceau je vous dis hein, j'ai un petit peu triché euh, en l'amenant puisque c'est pas une musique qui a été composé en 8 bits, en 16 bits ou en débits, bits, c'est un sample. Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est une copie sur euh, disquette de quelque chose qui existe et qui a été orchestré par euh, un musicien confirmé et ses, ses nombreux instruments. Le sang, si vous l'avez écouté, il, il provient d'une chanson, d'un album. Il, il a été digitalisé à certains endroits. On entend que c'est assez maladroit, c'est mal coupé. Oui. Euh, la, les raccords sont pas parfaits. Les raccords sont pas parfaits. Ça vient trop tôt. Euh, la batterie euh, est, est trop forte. Je, je crois quand même qu'il faudrait vérifier. Mais dans l'histoire des jeux vidéo, il faut, faut se renseigner. Je pense que c'est une des seules musiques complexes qui a été samplée. Sur micro-ordinateur, ouais. j'ai l'impression. Hein.
1: Je ne peux pas vous
2: contredire, car je ne vois pas d'autres musiques de cet Akabi. Oui, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la performance. Alors, l'œuvre principale, elle, elle vient donc de Jean-Michel Jarre. C'est l'album Zulu. Je suis un grand fan hein, personnellement, ah, Jean-Michel Jarre. Donc, euh, j'adore. C'est le fils de Maurice Jarre, hein, bien, bien, bien entendu, grand compositeur bien contemporain. Bien sûr. Donc, euh, si si les auditeurs connaissent pas ou peu vraiment, ça vaut la peine de s'intéresser à, à ce musicien, parce que c'est toujours grandiose et, et les lives sont dans la démesure. C'est énorme hein, ce qu'il fait. Déjà rien pour ça. Alors, c'est le pionnier de la musique électronique. La chanson, c'est la chanson Ethnicolor. Ouais. Et c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un album en avant sur son temps. On n'a jamais rien entendu de pareil ouais. euh, dans les années 80. Et alors, ce qui est comique, c'est que donc on va écouter la, la musique originale. Oui. Euh, Jean-Michel Jarre a, a samplé, il a mixé, il a mélangé des voix d'ethnie du monde entier. Il, ah, a même, oui, il a même fait appel à, à un ethnologue très très en vogue oui. à l'époque oui. pour euh, voir un petit peu les civilisations vers lesquelles il se tournait. Certaines civilisations euh, d'Afrique perdues, là, on ne sait pas trop d'où ça sort. Ceci pour vous dire que Ulrich a samplé des samples. Oui, c'est ça. Oui, donc oui, ouais. c'est
1: totalement inception. Quoi. Oui, 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 sample, des samples, ouais. c'est redigérer, digérer, revomir. Exactement,
2: alors euh, c'est assez comique parce qu'on euh, on va entendre des cris de femmes à un moment donné ah, oui, tiens. Et la légende, mais n'est pas confirmée, dit que ce serait euh, l'ex-épouse hein, de Jean-Michel Jarre, Charlotte Rampling <rire> oui, oui, oui. Il aurait rempli sa femme, mais oui. voilà, c'est pas confirmé
1: ah, Et ce n'est donc pas Isabella Gianni cette fois-ci
2: ah, non, non, je vois que vous connaissez bien la vie à de, de Jean-Michel Jarre Oui, mais, je suis très il... people moi. Et Isabella Gianni est venue euh, après
1: Ah oui, c'est ouais. ça, voilà Eh bien, nous l'écoutons avec une grande curiosité, Aaron, allons-y
0: This is, this, 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 this.
1: une musique étonnante, hein, un classique hein, quand même de la musique électronique française mais en la réécoutant comme ça, un, un mélange totalement euh, étrange,
2: euh, à la limite de la métaphysique. Oui, c'est vraiment un morceau, je trouve, qui vous déconnecte du réel quand vous l'écoutez, mais pas avec du bruit autour, vous l'écoutez, vous êtes dans votre bulle. Oh, c'est quelque chose qui, qui, qui me transportait de façon, euh, façon magistrale. Alors, l'œuvre, je vous ai pas dit, ça a été tiré du concert de 1986. Ah oui, et ouais. Il a fait un, deux concerts, en réalité, à, à Lyon et à Houston. Il y a un album live qui est ouais, sorti, ouais, ouais. Euh, que j'ai toujours, sur LP, comme on dit. Le concert à Lyon était devant 800 000 personnes et il avait fait ce concert en hommage à l'occasion de l'avenue du pape Jean-Paul II ah oui, tiens, qui voilà. venait. Voilà, on est on est raccord ici avec une RCF Belgique qui venait en visite à Lyon. Alors c'est un morceau avant-gardiste. La ligne de basse elle est extrêmement agressive, elle est slapée. Oui, oui, Alors, oui. Technique. C'est euh, violent. Les voix sont samplées de partout, donc c'est c'est extrêmement créatif. Et pourtant, là où j'ai l'impression, et les critiques le disent aussi, que c'est un des meilleurs albums au niveau de la créativité de Jean-Michel Jarre, il s'est vendu qu'à 90 000 exemplaires.
1: Ah bah oui, voilà. bah écoutez, euh, trop avant-gardiste, trop, euh, trop expérimental. Et trop incompris peut-être. Ah, Tout à fait, bah, les avant-gardistes sont très souvent incompris. Voilà, nous avons la métaphysique qui rejoint ici la théologie un hein, tout petit peu. Mon dernier morceau à rond, nous y allons, nous sommes toujours un, un partout, soyons beaux joueurs et euh, disons... Nintendo on va commencer par cet indice,
2: très vaste. Ben oui, Nintendo, il y a tellement de choses, mais bon, c est, c est, oui, vous ne l'avez pas choisi par hasard, donc je pense que, que je, je l'ai, mais on, je, je vous laisse venir. Ah, ah vous
1: pensez que vous l'avez ben bon, oui. alors je vais euh, enchaîner avec Open World.
2: Alors, Nintendo n'a pas fait énormément d'Open World, mais... Oui. Euh... Excellent. Surtout en tant que créateur de jeu, parce que je pourrais vous dire Xenoblade, mais je sais que c'est pas ça. Donc je, je, je ne voilà, je ne valide pas Xenoblade du tout, yeah. puisque là on est plutôt chez chez un autre éditeur. Je, on va aller vers vers du Zelda. Alors oui, mais il faut préciser, parce que là Breath euh, of the Wild.
1: Ah non, ce n'est pas celui-ci. Et donc je vais. <rire> je voulais dire quelque chose, mais je ne peux plus le dire. Il faut que je change mon indice parce que vous trouverez trop vite, sinon. Et j'ai envie de gagner quand même cette fois-ci. <rire> <rire> Je vais dire premier. Alors vous avez le choix, vous avez toute la série Zelda, il faut taper dans un opus.
2: Breath of the Wild 2.
1: Ah non, non, désolé Aaron, vous, vous êtes passé à côté C'est The Legend of Zelda. Ah, ouais, c'est le premier. Ah, oui, c'est le premier, ouais. <rire> Voilà c'était tellement simple je que je vous ai piégé. 1986, on ne présente plus The Legend of Zelda, le super jeu mythique de Shigeru Miyamoto, et c'est la musique d'introduction. En fait la musique du, de l'écran titre qui m'intéresse, qu'on qu va écouter à présent, ça a été composé par Koji Kondo et c'est juste, c'est juste mythique. 1986, la Famicom, The Legend of Zelda, Koji Kondo, un thème que, eh bien, qui est ancré dans l'inconscient collectif, je pense.
2: Oui, exactement, Jean-Marc, c'est un monument du jeu vidéo, quelque chose auquel on ne, on ne touche pas, euh, et donc euh, voilà, c'est bien à sa place et c'est parfait.
1: Et nous allons écouter euh, désormais une réorchestration à la sauce philharmonique qui va donner encore une dimension supplémentaire à ce morceau mythique. Alors, je n'ai pas fait effectivement dans l'original, dans mais j'ai voulu me faire plaisir. On part à l'aventure avec ça. Ah oui, allons-y, ouais. allons à l'aventure. C'est un morceau extrêmement connu, je sais que je n'ai pas fait dans l'original, mais je voulais quand même faire écouter à nos auditeurs la qualité exceptionnelle de cette réorchestration.
2: Ah oui, oui, ici on est. Bon, je me suis vu dans les plaines d'Hyrule. C'est ça. Euh, j'ai vu au loin le château d'Hyrule, mais euh, avec la qualité de l'orchestration, je n'étais pas en 16 bits, j'ai vu tout ça en HD grâce à l'orchestration. C'était ouais, terrible.
1: Euh, une, une orchestration extrêmement réussie que je voulais faire partager. Aaron, nous arrivons déjà à notre dernier morceau, à votre dernier morceau et au dernier morceau de cette émission. Nous sommes toujours au niveau du score à un partout, ex aequo. Donc, ce qui veut dire que si je trouve, je gagne.
2: Alors voilà, je suis, je suis presque vaincu et, et là, le, la défaite s'approche à grands pas. Oh, ne, ne réagissez pas comme ça. Battez-vous, battez-vous. Si, battez non, je suis déjà à terre, vous avez le pied sur moi. Donc, <rire> euh, premier indice. Ouf. Ah, oeuf.
1: Euh, Yoshi Island.
2: Ah oui, pas mal. J'avais pas pensé à ça. <rire> Moi, je pense <rire> à ça oui, tout oui, de oui, suite. Ben, bon. Pas mal. Euh, deuxième à dix. Échange. Échanger œuf. Ah oui. Euh,
1: non. Je, alors là, vous m'avez perdu. Non. J'attends le troisième. Oui, enfin,
2: c'est pas échanger œuf. Ah, enfin, c'est ouais, deux, oui, deux oui. mots complètement euh, séparés. J'imagine. Bon, le troisième, vous, vous allez trouver, c'est cocolint. Ah
1: oui, oui, oui. oui cocolint, c'est. Euh... Oh mais on est toujours dans Zelda. Exactement. On est dans Links Awakening. Voilà. Oh voilà. Ben voilà. Et, 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 et voilà et voilà Links
2: Awakening. Voilà. Ah, Allez-y. Alors euh, donc Links Awakening, hein, ça, ça tombe bien en fait que vous ayez proposé. Alors le hasard fait très bien les choses que vous ayez proposé euh, Zelda le thème principal juste avant parce que le thème que je vais vous proposer c'est une euh, variante de ce thème ah oui, oui ouais. puisque donc on, 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 je vais parler un petit peu du jeu hein, euh, un chef d'œuvre chef, chef d'œuvre euh, Links Awakening donc sorti sur Game Boy en 1993 ouais, ouais j'ai envie de dire un bête jeu oui-bit oui, hein, ouais. pour l'époque ouais. mais qu'est-ce qui m'a fait voyager ce jeu bien sûr, bien sur, sûr. Sur des, vous vous rappelez la carte des, des bêtes petits carrés voilà un des ah, meilleurs déplace. Zelda pour moi un et, des meilleurs Zelda et, et pourtant et puis sorti sur Game Boy Color après en version DX en 1998 avec son fameux donjon supplémentaire bien sûr et puis le remake exceptionnel très bon voilà Excellent. en 2019 ouais. hein, voilà, donc voilà. Sur, euh, Switch. Ouais. sur Switch sur Switch c'est une saga euh, légendaire moi qui m'a toujours transporté quand, quand j'étais gamin et qui me transporte encore à l'âge adulte, bien sûr. Euh, adulte, hein, bien euh, sûr. Euh, la
1: qualité du jeu a pu se voir également dans le portage car il ne change pas, mais un iota du jeu d'origine et non. ça marche tout
2: aussi bien. Ah oui, oui, il y a vraiment une aura magique hein, derrière, euh, derrière les Zelda. Et donc, au, au niveau du thème j'ai choisi c'est les crédits ah oui. de fin de links awakening qui reprennent le thème principal du jeu zelda donc exactement comme on l'a entendu ouais. euh, si je peux chanter euh, nanana, nanana, voilà, ça. la fameuse alors, tournelle voilà et alors juste après euh, dans votre version ça monte euh, ouverture à l'aventure et sûr. ici ça redescend ah oui, et donc donc on est inspiré ici vraiment dans la map de zelda 3 de 92 et c'est pas tout à fait pareil. Donc vous allez sentir que ah, euh, ouais. on est en terrain inconnu, mais ça change. Une légère donc, variation. Il y a une variation descendante, moins aventureuse que dans l'autre thème, et donc plus insolente, plus taquine, ah, oui. plus loufoque, ah, parce ah. que le jeu est très drôle en, en réalité. Oui,
1: beaucoup d'humour avec beaucoup de références au lore de Nintendo. Oui, aussi, oui, voilà.
2: oui. Alors ça, ça rappelle le, le développement du jeu aussi, hein, où il y avait une, une grande liberté qui avait été accordée aux au, au, au développeurs, aux créateurs, toujours dans une perspective humoristique. Voilà, on l'écoute. Allez c'est parti
1: on sent bien la variation par rapport au thème original
2: oui, oui ça, ça, ça se sent très fort et, et on va ici écouter une réorchestration vraiment extraordinaire oui, qui provient ouais. du remake Switch de ouais. 2019 ouais. alors au début vous allez entendre il, y a, mais il faut bien attendre l'oreille il y a les petits bruits de percussion 8 bits de l'original excellent euh, puis vient l'orchestre, alors vous entendrez aussi à un hein, moment donné, le... c'est encore plein de clins d'œil, c'est des cadeaux hein, qui nous ont fait les musiciens là-bas, oui. vous allez entendre le poisson rêve, ah, oui. euh, vous allez entendre son cri, et puis un coup de cœur à deux minutes, là vous, vous serez attentif, je spoil un petit peu déjà, parce que j'ai refait le remier qu'il y a peu de temps, hein, euh, oui. et donc ces crédits ont été vraiment, vraiment... Euh... Un vrai bonheur, euh, du fan service en fait. C'est ça. Ouais, hein, donc ouais, ouais. Du ses... bon
1: fan service oui. pour faire plaisir aux aficionados Voilà, aux affiches, voilà de la série.
2: Sans en faire trop, sans en faire trop peu. Donc c'est vraiment venu me chercher dans, dans mon cœur de joueur, euh, mon, mon cœur d'enfant. Donc à deux minutes, ils, ils remettent la musique Webit. Ah oui. Et puis euh, ils remettent l'orchestration. Donc ça prend le pas. On ne s'y entend vraiment pas. Et, et c'est comme si en fait l'équipe euh, musicale, vous avez compris, vous, en tant que joueur. Euh, euh, 20 ans après 20, 25 ans après donc euh, comme si vous aviez l'équipe comme ça euh, qui est face à vous je ne sais pas si vous voyez la scène si. elle vous fait ce cadeau et alors euh, comme vous êtes fan et connaisseur bah, vous acquiescez de la tête comme ça <rire> euh, sans parler alors les, les concepteurs voilà ils, ils ont rencontré ici l'âme le, euh, le, et le cœur du joueur euh, sans, sans dire un mot et en fait.
1: eh, eh bien nous, nous écoutons euh, tout ceci maintenant <musique> Incroyable réorchestration avec un final grandiose, un final grandiloquent.
2: Mais oui, il manque le feu d'artifice, Jean Marc.
1: Et ouais, effectivement, et, et, et cette fois-ci, on peut quand même dire que, voilà, j'ai pris ma revanche,
2: je vous ai légèrement battu. Voilà, donc ça fait euh, au final une manche partout, donc euh, nous sommes à égalité, je vous le rappelle Oui, en oui, oui, hein, oui, 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 oui c'est vrai. m'avez battu aujourd'hui, mais nous sommes à égalité.
1: Au total, et donc, il est question qu'on refasse une émission, c'est obligatoire. Ah, c'est
2: obligatoire, et il y aura au minimum une troisième manche.
1: Eh oui, merci, merci à Ron Lancel de m'avoir accompagné pour cette émission musicale. Je vous remercie chers auditeurs de nous avoir écoutés, je vous souhaite une très bonne journée, à la semaine prochaine, au revoir.